0: Du lytter til P1. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann. This is a journey. A journey, which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
1: Supertanker.
2: Supertanker.
0: Please
1: ask, uh, would you mind saying that again?
0: Er det et medicinsk præparat, eller er det en kalkpille, der kurerer mig? Er det et symptom på noget alvorligt, eller har jeg bare ondt i maven? Ludwig Wittgenstein, østrisk filosof, som levede fra 1889 til 1951, virkede primært i England, skrev i sin posthumt udgivende filosofiske undersøgelser fra 1953 i paragraf 286, sådan her, jeg citerer. Er det kroppen, der føler smerte? Hvordan bestemmer man det? Hvordan bliver det klart, at det ikke er kroppen? Altså, noget i denne her stil. Hvis nogen har ondt i hånden, så siger hånden ikke til, medmindre den skriver det, og man trøster ikke hånden, men den, der lider. Man kigger vedkommende i øjnene. Citat slut. Så altså, hvor sidder lidelsen, og hvor finder kuren for lidelsen sted? Er det i kroppen? Er det i sindet? Er det i begge? Altså igen, Wittgenstein, er det kroppen, der føler smerte? Hvis nogen har ondt i hånden, så siger hånden ikke til, og man trøster ikke hånden, men den, der lider. Man kigger vedkommende i øjnene. Det kommer vi til at uddybe i det følgende, men allerførst vil jeg byde velkommen til Lene Vase Toft, professor i neurovidenskabelig psykologi ved Aarhus Universitet. Velkommen til dig. Mange tak. Lige allerførst din relation til Wittgenstein. Kan du ikke lige sige noget kort om den? Jo,
3: altså jeg er jo uddannet psykolog, så noget af det, jeg havde omkring i studiet med Wittgenstein, det var i forhold til sproget. Og øh, i og med, at jeg har beskæftiget mig med placebo sidenhen, så har jeg jo også beskæftiget mig med, hvordan mere sjæl og læme, det hænger sammen. Og i den sammenhæng har han jo også været på banen, blandt andet i forbindelse med de citat, der bliver bragt her. Ja. Øh, jeg har forsket meget i smerte, og man kan jo sige, at det, som Wittgenstein beskriver i det her citat, er jo noget af det, den mere sådan psykologiske og neurobiologiske smerteforskning efterfølgende har vist meget præcist, faktisk. Hmm. Og det her citat,
0: hvis du skal gå lidt mere ind i det, er bare ganske kort til en start, vi kommer til at folde det mere ud, men hvad, hvad siger det der sådan umiddelbart?
3: Jamen, jeg tænker, at den helt traditionelle opfattelse har været, at øh, hvis man oplevede smerte, så er det, fordi der var en vævsbeskadelse. Og vi ved den helt øh, biomekanisk næsten, at i det øjeblik, der sker en vævsbeskadelse, så kan vi aktivere nogle bestemte neuroner ude i periferien, det hedder nociceptorer, og det kan give anledning til en smerteoplevelse. Hmm. Men allerede fra omkring 50'erne blev det jo også klart, at det var ikke altid, det gjorde det. Og at det netop meget afhang af, hvordan man psykologisk opfattet den her øh, impuls og den her stimuli. Så smerter er et af de områder, hvor vi ved rigtig meget om, hvordan det psykologiske og det neurobiologiske det spiller sammen. Og, og, og du har så
0: forsket rigtig meget i det her, øh, som vi skal tale om, placebo og placeboeffekt. Vil du ikke lige fortælle, hvordan, hvordan du kom i gang med det? Altså, hvad var det, ligesom, der
3: tændte din interesse for, for det her felt? Jo, jamen sådan helt oprindeligt, da jeg skulle vælge studie, så var jeg sådan lidt i tvivl, om jeg skulle læse medicin, eller psykologi, eller filosofi. Og, og endte med at vælge psykologi, fordi jeg tænkte, så endte jeg nok med at være et sted sådan inde i midten, hvor jeg stadigvæk havde øh, kontakt ud til noget filosofisk og ned til noget mere biomedicinsk. Og øh, undervejs i mit studie... Øh, var jeg interesseret i at prøve at forene nogle af de her perspektiver, og fik mulighed for selv at skrive en opgave, og tænkte, så vil jeg gerne skrive om placebo, fordi så tænkte jeg, at det var en måde at forstå, hvordan det mere filosofiske og psykologiske og neurobiologiske hang sammen. Mm. Og da jeg så begyndte at fordybe mig, det fandt jeg ud af, at det vidste man faktisk ikke ret meget om. Og så har jeg jo beskæftiget mig med det, de siden faktisk, fordi der bliver ved med at være nye spændende perspektiver i det og ny viden.
0: Og, og der er ligesom nogle særlige genstandsfelter eller, eller jeg skal måske sige felter, som du forsker i placebo indenfor. Er det ikke rigtigt? Altså nogle særlige sygdomme? Måske kan du prøve at sætte øh, bare lige
3: kort nogle ord på det? Jo, man kan sige, at det jeg meget sidder og forsker i, det er placeboeffekter i forhold til særlige smertetilstande, kroniske smertetilstande, og i forhold til neurodegenerative lidelser som for eksempel Parkinson eller alzheimers sygdom eller søvnproblemer eller andet inden for og det, vi meget ser på her, det er, hvordan placeboeffekter, dels hvordan de virker sådan rent mere øh, neuromekanistisk. Hvad er det for nogle elementer, der bidrager psykologisk og neurobiologisk, men også i forhold til, hvordan bidrager de til farmakologisk og ikke-farmakologisk behandling, når man tester effekten af nye behandlinger, og med et særligt fokus på også, hvordan man kan bruge den her viden til at optimere behandling i klinisk praksis.
0: Og, og hvis du skal sætte sådan øh, nogle af dine, hvad skal man sige, fagtermer eller ord på, hvad placebo overhovedet er? For dem. Hvordan vil du så beskrive øh, ja, begrebet
3: placebo? Jamen i sin sådan en helt rene form vil man sige, at placebo det er en en aktiv middel, det kan være en kalksablet eller en salgvandsindsprøjtning, og hvis man giver det under en kontekst, hvor personen tror, at nu får de en rigtig behandling, at nu får de en pille her, som i virkeligheden bare er en kalksablet, men i den tro, at det vil kunne lindre deres kroniske smerte eller deres Parkinsonsymptomer, symptomer så er der nogle patienter, der vil opleve, at det rent faktisk lindrer deres symptomer. Og i sådan en helt rene form, når man har kontrolleret for, hvordan vi det ellers være gået, patienten i den her givende situation, så er det udtryk for en placeboeffekt. Og, 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 og hvad er det så,
0: øh, og, det, og det håber jeg, at du som psykolog har et bud på, hvad er det så, der har effekt? Altså, hvad er det, der... Hvis det bare er saltvand eller kalk, så, så gør det jo ikke noget, hvad skal man sige, biomekanisk eller
3: hvad det hedder, men, 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 men der sker noget. Hvad er det? Har, har du et bud på, hvad det er, der sker? Ja, man kan sige, det kan sagtens lave nogle reelle ændringer i kroppen, som vi kan måle via blodprøver og og andre, men det er ikke selve det, der er inde i pillen, der giver effekten. Det er alt det, der er udenom. Det er konteksten, det er relationen til behandleren, det er ens forventninger, det er de ritualer, der bliver udført, det er den mulige beroligelse, af ens følelsesmæssige tilstand, der opstår som følge af den her behandlingssituation. Og det at man indgår i en relation og et ritual, som man typisk vil have indgået i flere gange tidligere, måske med oplevelsen af, at det her kunne hjælpe en symptomer.
0: Og, og noget af det, som vi øh, altså, kender fra, fra tidligere tiders lægevirksomhed, altså øh, flere hundrede år tilbage, øh, eller jeg ved ikke, på det lav, øh, altså, det er sådan noget som overladninger og iler og varme koppe, øh, altså du ved, alt sådan noget, som man, man øh, som, som jeg umiddelbart tænker, mm, hvor stor en effekt har det. Er, er, det, er det noget, øh, altså sådan den historiske del, du også beskæftiger dig med?
3: Altså, jeg er ikke så meget beskæftiget med mig direkte med den historiske del, men man plejer at sige sådan lidt med et glimt i øjet, at medicinens historie er placeboens historie, fordi vi ved, at vi også, at mange århundreder har behandlet med folk, som i dag, vi tænker, at, at det var godt, det det gjorde dem skade, og hvis det har haft nogen positiv virkning, skyldes det højst sandsynligt placeboeffekten. Sådan noget som overladning. Vi ved i dag, hvis folk er syge, er det generelt ikke en god idé at tage en masse blod ud af kroppen fra dem. Nej, det virker All lidt kontraproduktivt. Ja, alligevel så har det haft en effekt, og det har også været fordi man har i en kontekst af, at man har troet på både behandleren og patienten og det omgivende samfund, at det er det her, der skal til, for at man kan hjælpe folk med at blive raske. Og selve det at opsøge en behandler, have en relation til ham eller hende, tro på at det her, det hjælper, det er at gennemgå de her specifikke ritualer, det i sig selv ser ud til at kan have en effekt. Samtidig med at op gennem historien, så ved vi jo også, at kroppen har en, hvad man kan kalde måske en selvhelbredende effekt, men en tendens til at opretholde homoestasis, så mange ledelser vil jo også forbedre sig over tid naturligt. Så det kan jo være de to ting, blandt sammen, der har gjort, at mange af de her behandlinger har virket til at have haft en effekt.
0: Men, men der er jo også noget som og det kommer vi også lidt mere ind på i det følgende, altså decideret operative indgreb, som indgreb, hvor, hvor man tænker, at det er måske i virkeligheden mere ritualet med at blive kørt ind på en operationsstue, få narkose, eller hvad man nu... Øh, og der er nogen, der tager omsorg? Hvor stor en rolle spiller de der, ja, rituelle og omsorgsmæssige faktorer i, i sådan noget som placeboeffekten?
3: Jamen, det er jo noget, vi er blive meget, meget klogere på i de her år. Vi ved, at ritualer og omsorg er meget centralt for placeboeffekter. Noget af det, vi bliver klogere på i de her år, det er, hvor stor en del betyder det egentlig af den faktiske behandlingseffekt. I, på amerikansk og engelsk taler man jo om the operating theater, og det er jo klart, at i den vestlige verden, der er operationer, vi ved jo, hvis man får sådan relativt små placeboeffekter, placeboeffekter, hvis man benytter kaldtabletter, lidt større placeboeffekter, hvis man benytter saltvandsindsprøjtninger, og i den vestlige verden ser det ud til, at operationer er et af de områder, hvor man inducerer langt de største placeboeffekter. Vi har ikke tradition for at teste bidrag af placeboeffekter til operation, sandsynligvis fordi, at vi er så overbevist om, vi kan se, at folk har det dårligt. Vi laver en operation, og efterfølgende kan vi se, at de har det godt, og så tænker vi, at det må være den her operation, der har været inde at gøre det. Men nu har man ligeså stillet taget hul på det her område med placebokontroller operationer. Man startede med knæoperationer for omkring 20 år siden. Man har lavet skulderoperationer. Man har også lavet placebo kontrol af standoperationer. Og det vi kan se der, det er, at der er et meget stort bidrag af placebofaktorer, forstået på den måde, at selve ritualet, selve relationen, selve forventningerne ser ud til at bære. En stor del af den her effekt, og for nogle af de her interventioners vedkommende, så er det den her øh, non-specifikke del, der bærer effekten frem for det specifikke, altså hvad er det præcis, man er inde at lave øh, anderledes under selve operationen. Men, øh, øh,
0: jeg forestiller mig, at du har, har, har foretaget nogle forsøg, eller, eller på en eller anden måde lavet noget empiri, eller noget, som, som øh, understøtter nogle af de ting, du siger her. Kan du prøve at og, og give nogle eksempler på, hvad det er, du har set, i øh, forsøgt at påvise eller
3: modvise, og, så, øh, og, og, og hvad der er? Hvad du har set? Ja, man kan sige, at hvis vi er inden for det her ikke-farmakologiske område, som f.eks. operationer, og neurostimulering, så ved man, at patienter, der lider af Parkinsons sygdom de ryster rigtig meget. Og en ja. effektiv behandling over for det, det er, at man kan tage elektroder og inoperere dybt ned i hjernen, og så kan man se, når man tænder for den her stimulering, jamen så ryster de ikke længere. Hvor de før ville have svært ved at drikke en kop kaffe uden at spille, så kan de føre hånden helt let op til munden, og man kan lave sådan en ren forskning af, at man beder dem gå på en lille linje, og man kan måle præcis, hvor meget går de ved siden af den her linje, så man kan monitorere det ret præcist. Og det man kan se, det er, hvis man så siger til folk, nu har vi tændt for den her stimulering, selvom man rent faktisk ikke har det så opnår man de, øh, de samme effekter. Så det er jo et udtryk for en placebo-effekt. Og desværre kan man også få den modsatte effekt, hvis man siger, nu har vi slukket for den her stimulering, selvom man rent faktisk ikke har det, så kan man se, at det begynder at ryste igen. Så det er sådan et eksempel på øh, placebo- og nocebo-effekter inden for de her ikke-farmakologiske behandlinger.
0: Men hvis vi nu tager for eksempel sådan et, et, et jeg har faktisk en bekendt, som, som for nylig har fået øh, indopereret sådan nogle øh, elektroder der, og, ja. og har utrolig stor glæde af det. Det er ikke fordi, jeg skal tage nogen som helst for for, for illusioner fra hverken ham eller andre, der oplever det samme. Men, men altså, er, er det patienterne selv, der øh, hen ad vejen tænder og slukker, fordi når de kan mærke, at nu er der et eller andet ryste øh, halvøj på vej, eller sidder der nogle andre ligesom og, og, og styrer, hvornår hvad bliver aktiveret i, i, i den her behandling?
3: Tænker du, når man tester det, eller når de gennemgår behandlingen? Når, kan... når de
0: gennemgår behandlingen, altså jeg forestiller mig, at, at patienten ligesom selv får en fjernbetjening om en tom og siger, altså, og kan mærke, at nu er, at der er en bevægelse på vej, nu må jeg hellere aktivere mine elektroder, sådan at jeg kan
3: drikke min kaffe, uden at halve ud over det hele. Altså typisk vil det være sådan, at de her elektroder er indopereret, og så er de indstillet på et bestemt niveau, og så holder man den egentlig på det niveau. Så det er først i det øjeblik, hvor vi gerne vil skrue ned for dem, eller skrue op for dem, fordi vi laver forsøg, at man går ind i det. eller så kører det egentlig på et stabilt niveau for langt de fleste, når man har fundet det stabile niveau. Og, og er der
0: øh, eksempler på, hvad skal man sige, patienter, som over en længere periode har fået at vide, at øh, elektroderne er aktiveret, hvor de så ikke har været det, men at de opnår de samme resultater? Er der lavet den slags snydeforsøg, om man så må sige?
3: Ikke jeg kender til, hvor man har gjort det over lange periode, men det, der har været lavet over lange periode med Parkinson-patienter, er, at for en del år siden, der skulle man lave en øh, teste en ny et nyt operativt indgreb i forhold til Parkinson-patienter. Man har fået den idé, at for Parkinson-patienter, som man havde svært ved at hjælpe, der kunne det være, at man kunne tage stamceller fra aborterede foster og inoperere det dybt ned i hjernen, i håb om, at det vil spare gang i produktionen af dopamin. Man ved, at noget af det, der gør, at Parkinson-patienter får det dårligt og begynder at ryste, det er, fordi de mangler dopamin. Og det er det, man prøver enten at tilføre farmakologisk ved de først for nogle øh, almindelige øh, medicin, eller senere ved neurostimulering. Og hvis man så ikke har nogen effekter af det, så tænker man, hvad nu, hvis vi inopererer de her stamceller ned i hjernen? Og det, man gjorde, her, det var, at man lavede det som et forsøg, et dobbeltblindt randomiseret forsøg, det vil sige, at der var en gruppe, der fik den rigtige operation, og en gruppe, der bare fik en placebooperation. Og det, der så var helt særligt ved det her forsøg, det var, at man umiddelbart efter operationen spurgte dem, hvilket indgreb, tror du, du har fået foretaget? Og så lod man den gå i den her dobbeltblinde fase, det vil sige, hverken lægerne eller patienterne vidste de næsten 13 måneder, om de havde fået den rigtige operation eller placebooperationen. Og der kunne man simpelthen se over den her periode på 13 måneder, da dem, der havde været i placebogruppen, de opretholdt deres placeboeffekt. Og det man faktisk kunne se, det var, at der var ikke nogen effekt af indgrebet i sig selv. Det, der var en effekt af, det var, om man troede, man havde fået den aktive operation eller ej. Så hvis man troede, man havde fået den aktive operation, så havde man det langt bedre på en række subjektive men også en række objektive mål, som læger og sygeplasker havde gået og optaget i løbet af det lidt over et år, som forsøget varede. Men det er meget sjældent, vi har så længe ja. forsøg af, af etiske årsager.
0: Men, og, og jeg vil bede dig om lige i den forbindelse, nu nævner du det her med dobbeltblind, og der, der var lige øh, en, en, en kort forklaring på det, lidt af inde i, i det, du fortalte. Kan du ikke lige, øh, bare sådan helt, fordi det kommer vi til at tale jo. om også i det her, hvad, hvad ligger der i det der dobbeltblind?
3: Jamen, altså man kan sige, at det dobbeltblinde forsøg, det er det, der ligesom er kernen i, hvordan vi tester nye farmakologiske medicamenter, for at vi kan have et Nyt medicament, der kan blive brugt i, i klinikken over for patienter, så skal det testes gennem det dobbeltblinde-randomiserede forsøg. Og det man gør her, det er, at man har en forsøgsleder og så har man nogle patienter, det kan fx være smertepatienter, og så randomiserer man den, det vil sige, at man fordeler den tilfældigt til enten og modsat det, man formoder, der er den aktive behandling, det kan fx være en morfin, eller en behandling, der på alle mulige måder minder om den, men hvor det her aktive medicament ikke er inde i tabletten. Mm. Det vil sige, at tabletten ser ud på samme måde, den smager på samme måde, den har samme størrelse, øh, og det er så placeboen. Og grunden til, de to ting skal se helt ens ud og smage helt ens, det er, at det er tanken, at hverken patienterne eller forsøgslederen må vide, hvem der er i hvilken gruppe, sådan at der ikke udvikler sig forskellige forventninger, der kunne påvirke resultatet. Hvis det så viser sig, at dem, der har fået det formodet aktive, f.eks. For et afvaret af morfin, at de har meget større smertelændring end dem, der har fået kaldtabletten, så siger man, at det her der er en specifik effekt af det, vi har inde i tabletten, så det er noget, vi kan gå ud og bruge øh, i behandling af patienter. Og det skal alle farmakologiske medicamenter undertestes. De skal vise, at de har en effekt udover placeboeffekten. Men de krav har vi faktisk ikke til alle de ikke-farmakologiske behandlinger. Vi også bruger vores behandlingsvæsen, såsom operationer, løvestimulering, akupunktur og en lang række andre interventioner. Så dem benytter vi ofte, før vi ved, om de har en effekt placebo-effekten?
0: Og, og, og så sidder der selvfølgelig nogen, som har øh, overblikket over, hvem der har fået hvilke. Der, der er vel en eller anden form for styregruppe. Nu siger du, forskningslederen ved ikke, hvem der har fået hvilken behandling, om det er placebo eller den aktive, øh, så at sige. Men, men det der er der selvfølgelig nogen, der ja, har... Ja, øh... der sidder
3: nogen bagved og har styr på blindningskoderne og har styr på data, og som ikke er involveret i selve indsamlingen. Ja, helt præcis. Ja.
0: I venteværelset i min fars lægepraksis hang en stomp-tegning med følgende overveksling. De skal bare tage den her lille pille, og hvis den ikke virker, så kom tilbage efter en anden. Kan jeg så ikke lige så godt få den anden med det samme? Hvad virker og hvad indvirker det på? Plaqueo, plakes, placet. Plaquemus, placetis, placent. Sådan lyder præsens indikativ-bøjningen af det latinske plakerer at behage. Futurum indikativformen hedder plakebo, eller som vi omtaler det i daglig tale, placebo. Jeg behager ude i fremtiden. Og det man skal bemærke i den forbindelse må være, at behage er noget andet end behandle eller endda helbrede. For placeboeffekten er, som det vil være mange bekendt, det fænomen, at man bliver helbredt af at tro, man får et præparat. En medicin, der virker. Tro flytter bjerge og kurerer sygdom, eller forstærker sygdom. For den omvendte bevægelse er nocebo, jeg skader, igen ude i fremtiden. Hvor en lidelse fremkaldes eller forstærkes af sindets overbevisning om, at kroppen er syg. Og begge to er psykosomatiske. Soma er græsk for læme. Så altså, nu fortæller jeg dig, at den pille, det kunne eksempel være den supertankeudsendelse, du får her, vil helbrede din ledelse. Den er certificeret, godkendt og bevist til at befordre eftertanke og viden, især hvis du tror på det. Jeg håber, det virker. Jeg håber, det behager. Og uh, Lene Vase, professor i neuropsykologi ved uh, Aarhus Universitet. Det her med og snakke om sådan noget som placebo. Hvornår øh, træder det ind i, i, i den medicinske historie? Hvornår bliver det øh, en faktor, som man ligesom opererer med?
3: Man kan jo sige, at i alle de her år, hvor det har været helt naturligt, at behandlinger til dels har virket ved hjælp af ritualer og relationer og det, at man har troet på det, der har man ikke talt sig direkte om det. Men i det øjeblik, man ligesom begynder at få, hvad man kunne kalde egentlig aktiv medicin, for eksempel penicillin, der begynder man at få et behov for at kunne adskille, hvornår er det, at en behandling virker, fordi det, der er inde i tabletten, det i sig selv har en specifik effekt, og hvornår virker en behandling primært ved hjælp af det, man kan kalde nogle specifikke faktorer, så som relationen og konteksten og forventningerne, ritualerne. Så det er det øjeblik, hvor man ligesom begynder at få skilt det ad via de dobbeltblinde randomiserede forsøg, at man begynder mere aktivt at tale omkring de her placeboeffekter.
0: Anne-Marie Søndergaard Christensen, professor i filosofi ved Center for Sundhedsfilosofi og Etik på Syddansk Universitet. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og vi åbnede jo udsendelsen med et uh, citat af, af Ludwig Wittgenstein, som handler om, at uh, man ikke uh, taler til hånden, om man så må sige, hvis nogen har ondt i hånden. Man taler til personen, som hånden sidder på og kigger vedkommende i øjnene. Og det, og det er dig, uh, Anna-Marie, som har, hvad skal man sige, fremdraget uh, det her citat, Wittgensteins citat, om ledelse og, og lindring. Og, uh, og for et øjeblik siden hørte vi lidt om Lene Vasses uh, relation til Wittgenstein. Lad os lige bare kort høre lidt om din...
1: Jamen, Wittgenstein, er, jeg, Wittgenstein er min go-to-guy i filosofi. Uh, han blev, vi blev venner under sådan en af de der rejser, man tager, mens man studerer. Og så skrev jeg Indien med at skrive p.d. om ham. Og uh, selvom jeg nu ikke altid arbejder jeg arbejder på mange forskellige ting og primært etik, så informerer han, kan man sige, måden jeg bedriver filosofi på. Uh, der er noget med, at Wittgenstein er virkelig god til at stille spørgsmål. Og tænker jeg er også virkelig god til at få os til at tænke, det er i hvert fald det, han har gjort for mig.
0: Og, 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 og den her filosofiske undersøgelse, som øh, citatet stammer fra, kan, kan man sige lidt om, hvad, hvad det er for hvad skal man sige, et, et klima eller en tankesæt, han skriver sig ind i øh, med det? Den er udgivet efter han, øh, efter han døde, men, men han har jo skrevet den på et tidspunkt, og ligesom skrevet sig enten ind i eller op mod noget. Hvad, hvad, hvad siger verden omkring Wittgenstein
1: på det tidspunkt, hvor han skriver det her? Altså, værket har en relativt lang tilblivelseshistorie. Allerede i 30'erne begynder han at arbejde på nogle af temaerne, og så er værket næsten færdigredigeret øh, en gang i 40'erne, men Wittgenstein vælger selv ikke at udgive det. Og det, han var en ekstremt selvkritisk person, og vi kan kun kigse om, hvorfor han ikke gør det. Men altså værket, han mener også selv, at det er relativt færdigt, og det er hans absolute hovedværk. Øh, i den, det, som han gør, tror jeg, for filosofien i filosofiske undersøgelser, er at prøve at få filosofien tilbage i verden i en vis forstand. Så, øhm, Var det forsvundet? <laughs> ja, men altså, han kommer fra sprogfilosofien, som i, på det her tidspunkt i midten af det 20. århundrede havde fokuseret meget på logik og meget på det sådan, rent formelle træk ved sprog. Og det er Wittgenstein, prøver at sige. Øh, en af de hans hovedpunkter er, at sige, at sproget er noget, som hele tiden indgår i vores liv. Så det, sproget er ikke en selvstændig identitet. Det er noget, vi gør. Og det vil sige, at han får sådan nogle, man tilskriver ham nogle gange sådan nogle slagord som mening er brug. Altså det er den brug øh, mening har i, øh, i sproget. Øhm, men, men ideen er nærmere at sige, lad os prøve at kigge på, hvordan det, vi siger, det er indlejret i en, et hyperkompleks net af praksiser og reaktioner og menneskelige forudsætninger. Og så se på, hvad er det? Øh, hvordan er det, så det udfolder sig i det her? i den her kompleksitet. Og det gør han også omkring det, man kunne kalde psykologiske begreber, sådan noget som smerte. Der siger han, at vi har alle mulige teorier om, hvordan det indre eller det psykologiske hænger sammen med kroppen, og også måske nærmere problemer omkring, hvordan vi får kroppen til at hænge sammen med psykologien. Men hvis vi kigger på det i den måde, det udfolder sig i måden, vi taler om for eksempel psykologi på, så kan vi se, at der er der slet ikke noget skel, at altså, der er ikke noget skæld imellem smerten og kroppen og personen, det er personen, som har smerte. Ikke? Det er personen med krop, som har smerte.
0: Og, og, og der er du på vej lidt ind i øh, det, jeg vil spørge dig om som det næste, nemlig øh, grunden til, at, at det er det her citat, øh, du har fremdraget, som, og som vi taler ud fra. Hvad, hvad er det, der ligger i det for dig? Som
1: altså, for det første det citat, jeg holder virkelig meget af. At det, her med, at, at det er sådan en helt enkelt pointe. Ikke, også, øh, som, øh, vi har en masse filosofiske... Altså, der er virkelig skrevet meget fra det karter frem. Ikke, så får vi et filosofisk problem omkring, hvordan hænger øh, det fysiske sammen med det psykologiske. Og det øh, er ikke et problem, som menneskes i det 20. århundrede, hvor man med sådan en naturvidenskabelig verdensbillede får et billede, et meget succesfuldt billede på nogle måder, også af kroppen som den fysiske krop, som et mekanisk system, som vi kan seminere med på forskellige måder, og dermed for eksempel også, øh, hvad hedder det, helbredet sygdom. Problemet med det her billede er, at det kommer til at fylde det hele. Og så får vi problemet om, hvordan får man den her biomekaniske krop til at hænge sammen med og i det her lille eksempel, der, der punkterer Wittgenstein hele den idé, at der skulle være en principiel forskel. Han siger, at i mange tilfælde, der er der ingen filosofisk skæld imellem. Det indre, og det yder på den måde, at vi har brug for en teori om, hvordan de hænger sammen. I mange tilfælde, der er, der er de et For eksempel, når vi trøster den lidende person, og ikke ikke den hånd, der har ondt. Ikke også? Altså, vi er inde i den her
0: øh, gamle sondring mellem, hvorvidt vi har en krop, eller
1: hvorvidt vi er en ja, krop. Er det krop, rigtig, Præcis, ja. ja. Og det han siger rigtig mange. Ja, og øh, også noget endnu mere radikalt, at i mange tilfælde, der øh, selv det skæld imellem mig og min krop, det er allerede et skridt væk fra rigtig mange tilfælde, hvor, hvor jeg bare er en person. Altså, og en person ikke bare er noget psykologisk eller noget kropsligt, men er en person, som har begge, begge aspekter.
2: Kan man ikke inden for den etablerede medicin prøve at bruge indbindningskraften? Det er der ikke rigtig nogen, der synes er en god idé, fordi de har synes, de har svært ved at styre det. Altså man vil jo gerne kunne give 2 ml medicin eller kunne fjerne en halv liter blod eller sådan noget. Men hvor, hvordan giver man indbindningskraft til folk? Hvordan giver man to ml øh, indbindningskraft? Og så altså, man bliver en lille smule angst for indbildningskraften, og man vil egentlig gerne have den ud af medicinen. Det hører ikke med til moderne medicin
0: Velkommen til Lars Ole Andersen, Ph.D., udviklingskonsulent i social- og sundhedsforvæltningen i Brøndby Kommune, og mangeårig forsker og underviser i sundheds- og sygdomshistorie på Københavns Universitet.
2: På to har nogle enkelte steder sagt, at, at måske en lille smule sarkastisk, at, at ens Øh, tanker kan, kan i den grad påvirke kroppen, men det handlede mere om selve kropsopfattelsen, hvor man havde en idé om, at man har knogler som det hårdeste, og så har man muskler, så har man væsker, så har man lævensvæsker, og der havde man øh, de fire lævensvæsker, kulgadet, sortgadet, blod og slim, så havde man ånder, som ikke var spøgelser, men øh, nogle spirits, som øh, transmitterede meddelelser rundt i kroppen, det kalder vi. Neurotransmittere i dag, med det kaldte de ånder. Så har man en sjæl, og øhm, mennesket har en rationel sjæl. Dyr og planter kan en anden type sjæl.
0: Og menneskets sjæl består af tre dele, ifølge den antikke forståelse og op gennem middelalderen. Hukommelsen, indbildningskraften og fornuften. Faktisk holder den opfattelse helt op til den franske encyklopædi, udgivet fra 1751 til 1772. Og det centrale her er... Som blandt andet kunne bevirke, at synet af en pestsyg kunne give pest. Eller at en gravid kvinde, der så en tigger, der manglede en hånd, risikerede at føde et barn, der også manglede en hånd.
2: Man vil sige, at de havde egentlig en, sådan en psykosomatisk forståelse af kroppen. At det kunne bevæge sig fra sindet til de hårde knogler og fra de hårde knogler op igen til sindet. Det sagde de ikke selv i dag. De havde bare en sygdomsopfattelse. Ordet psykosomatik blev først opfundet 1818, fordi der begynder man at skælne mellem somatik og psykosomatik. Men for dem var det simpelthen bare sygdomsopfattelsen. Kroppen var en helhed. Og øh, det lyder for os i dag sådan, at der lyder meget sympatisk. Problemet var, at den sygdomsopfattelse, den duede ikke rigtigt til de sygdomme, man havde. Altså, man skulle afbalancere de fire lægenslæsker, og man kunne tage en halv liter blod, og... Man kunne måske få mere slim ud af kroppen, man kunne at være mange og få den sorte gale ud og sådan noget. Men det var ikke særlig effektivt imod pest eller kolera eller mange af de andre sygdomme, man havde dengang.
0: Op gennem 1700-tallet, det vil sige den videnskabelige revolution i oplysningstiden, dør den antikke, middelalderlige kropsopfattelse stille og roligt ud. Faktisk havde allerede René Descartes i 1500-tallet kritiseret den, men med den viden, man får i løbet af 1700-tallet, begynder placebo at spille en anden rolle, nemlig i medicinske forsøg på at finde metoder, der rent faktisk, videnskabeligt bevisligt virker.
2: Nogle vil sige, at, at naturvidenskaben begynder at adskille sig, løsrive sig fra filosofien, Øhm, og ikke tænke metafysisk, filosofisk, men ligesom det eksperimentet, der er det vigtige. Og det er der, vi skal udvikle vores moderne videnskab fra. Ikke? Og det er jo det, fysikken og kemien gør. Øhm, og man kan sige, at er jo også en af eksponenterne for det. Og han øh, siger, at tingene er jo ikke så lette, som man skulle tro. Øh, øh, det ser jo ud som om, at solen går rundt om jorden, men sådan er det ikke. Solen er i midten, planeterne bevæger sig rundt om. Ting er ikke, som man skulle tro, de var. Man er nødt til at slå og banke på tingene og lave eksperimenter for at finde ud af, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Og der kan man sige, at forsøg med placebo er jo også en del i den måde øh, at se tingene på. Og man har måske sagt, du får en medicin, og så bliver du rask. Ergo har medicinen gjort dig rask, og så vil man sige nej. Du kan godt være blevet raske af alle mulige andre grunde. Så hvis vi skal gå bagom tingene og, og komme videre til, til ind bag det, der er tilsyneladende, så må vi lave nogle eksperimenter, ligesom Galileo kigger den og kiggede på månen, og så kunne han se skyggerne, og så kunne han sige noget om, hvad der bevægede sig rundt med. På samme måde kan man bruge placebo til at se, er det så indbindingskraft, eller hvad er det? placebo bliver jo først rigtig meget anvendt efter 2. verdenskrig, men, men det forekommer i, i, i forsøg, og det skal man ikke glemme. Det har en historie tilbage til 1700-tallet. Der sker det, at brugen af placebo i forsøg bliver meget mere udbredt, og ordet placeboeffekt bliver opfundet, og man finder også ud af, at placeboeffekt er jo ikke bare, når man bruger placebo. Man kan også have en placeboeffekt i forbindelse med med antibiotika eller i forbindelse med smertestillende medicin. Altså, det er jo ikke kun, når man får en kalktablet, at der kan være en placeboeffekt. Den, den, den forsvinder jo ikke, fordi du tager en medicin, der virker. Det er det, man finder ud af fra 1950'erne og frem. Det er en fejl af
0: Tak til Lars Ole Andersen, forsker og underviser i sundheds- og sygdomshistorie på Københavns Universitet og kommunal udviklingskonsulent i social- og sundhedsforvaltning i Brøndby. Det er, som man kunne høre, en samtale med ham og med udgangspunkt i hans bog, før placeboeffekten indbildningskraftens virkning i 1800-tallets medicin, der ligger til grund for det, vi lige hørte. Og nu vi er i det øh, historiske her, øh, øh, Lene Vase, der er nogle, måske nogle andre skikkelser, som, som det kunne være relevant lige at pege på i, i den her historiske. Der er blandt andet en, jeg har hæftet mig ved i noget af min research, en fyr, der hedder Mesmer, Uh, nogle kender vise det engelske udtryk at blive mesmerized, uh, som er sådan lidt fortryllet eller uh, ja, forblindet, jeg ved ikke. Hvad uh, var mesmer og, og hans uh, betydning ind i det her?
3: Jamen det var noget af det, der viste nogle af de her indbildningskraftene eller sådan forløber for det, vi måske i dag kunne kalde hypnose, at uh, vi har nogle af de her effekter, og man ligesom noget af det, Lars Ole også taler om, altså man får ligesom et behov for at adskille nogle af de her mere specifikke effekter ved en behandling fra en mere nonspecifik effekt af behandlingen. Og som Lars Ole han er en der snakker om, så er det jo sådan omkring 2. verdenskrig, man rigtig begynder, og så ligesom går i dybden omkring det. Og der var blandt andet en meget indflydelsesrig anestesiolog, der hed Henry Beecher, der på det tidspunkt blev meget interesseret i det her med placebo, fordi han havde været ude øh, i 2. verdenskrig, og... Øh, en anestesiolog, siger du? Vil ja. Prøve for at prøve. Ja. ja, og han havde oplevet det her med, at smertestillende medicin det virkede forskelligt afhængig af, hvordan man gav det. Der var forskel på, at man gav det ude i battlefield, eller man gav det, når man var tryg tilbage hjemme på hospitalet. Og det, han havde oplevet, det var, at nogle gange, når de egentlig var løbet tør for noget af det her smertestillende medicin, hvis de så bare gav dem noget andet, så kunne det have den samme effekt. Så han blev meget interesseret i, hvad sker der egentlig, når vi laver de her dobbeltblinde randomiserede forsøg, som vi var inde og tale om lidt før? Hvordan går det med dem, der bare i gåseøjne har har fået placebo. Mm. Så han lavede sådan en af de første misanalyser over det, øh, hvor han undersøgte på altså på det tidspunkt, det var selvfølgelig sådan lidt rudimentært, vil vi sige i dag, men han begyndte at se på tværs af de her forskellige dobbeltblinde randomiserede forsøg, og kunne se, at de folk, der havde fået placebo, de klarede sig egentlig vældig godt. Når han kiggede på det, så var der en tredjedel af alle patienter, der fik det bedre bare på de her placebomidler. Så han var ude og publicere en metaanalyse, som han kaldte The Powerful Placebo, hvor han argumenterede for, at hvis der var en tredjedel af alle patienter, der fik det bedre på grund af de her placebo-tabletter, skulle vi så ikke overveje at bruge de her effekter noget mere i behandlingen. Og det man kan sige, han ikke havde så meget fokus på på det tidspunkt, det var, at mange patienter får det jo naturligt bedre over tid, og det havde han ikke kontrolleret for. Mm. Men det er stadigvæk blevet sådan et tal, man, man kan faktisk statistisk set i se medicinske lærebøger i dag, at en tredjedel af alle patienter får det bedre på placebo. Det, det er ikke rigtigt. Men øh, man begyndte at have den her opmærksomhed omkring, at nogen får det bedre øh, på
0: placebo. Men, men, men det er jo, øh, som Lars Ole Andersen også siger, øh, utrolig svært at kontrollere altså det her med at give 2 <coughs> ml af et eller andet præparat over for at give 2 ml indbildningskraft, som man formulerede det i starten af, af, af den her samtale. Altså, hvordan, hvordan pokker kan man få sig om? at nu giver jeg dig en til, selvom du egentlig skulle have haft et eller andet stærkt smertestillende, og så er jeg faktisk ret sikker på, at det virker.
3: Jamen det kan man heller ikke vide, om det virker. <laughs> det, det, er netop det. det er ikke sådan en stabil størrelse, at så ved man, at hvis man giver det her, altså, man kan jo sige, at penicillin er en af de typer af behandling, vi har, det virker for de fleste under de fleste betingelser. Men vi har jo rigtig mange andre behandlinger. hvis man, altså man taler jo lidt om det, der hedder numbers needed to treat. Vi har jo rigtig mange behandler, behandlinger, som ikke virker for alle patienter til alle tider. Ja. Øh, og det er også sådan, det er med placebo. At vi ved endda, at hvor det øh, en placebobehandling kan virke for den samme patient i en kontekst, virker det ikke nødvendigvis for nøjagtigt den samme patient i en anden kontekst. Så det siger noget om, at konteksten er betydningsfuld. Relationen til den behandler, man står overfor, og selve den behandling eller det ritual, der bliver udført, har noget at sige for, hvor stor en behandlingseffekt man har. Det har man, når man laver placebo, men det har man faktisk også ved en lang række andre
0: behandlinger. Hmm. Og så er der lige et andet begreb, som vi har været omkring et par gange også indtil videre, som, som vi har bedt om, bare lige kort at sætte nogle ord på, nemlig nocebo, som er det modsatte af placebo. Vil du ikke prøve at lige bare kort beskrive, jo, det Jo, man er, kan det. sige at
3: i sin helt rene form, der er det modsatte af placebo, forstået på den måde, at man får et inaktivt middel, en kalktablet eller en sandvandsindsprøjtning, og man får det i den tro, at det her, det vil for eksempel kunne være, forvære ens smertetilstand, eller det vil kunne forvære ens rysten ved Parkinson's ledelse. Det har tit været øh, vanskeligt, naturligt nok, at videnskabsetiske årsager få lov at undersøge de her fænomener i deres rene form. Så den måde, man er begyndt at undersøge det på, er tit øh, i forbindelse med information omkring bivirkninger. For når vi laver nogle af de her dobbeltblinde randomiserede forsøg, så skal vi naturligvis informere folk om, hvilke bivirkninger de kan risikere at få, hvis de får det aktive middel. Og der kan vi simpelthen se, at... Øh, selvom vi jo ikke ville forvente, at folk får bivirkninger i placebogruppen, fordi de bare har fået kalktabletter eller indsprøjtninger, så der er rigtig mange, der rapporterer bivirkninger her, og de rapporterer det hyppigt. Og der er faktisk omkring 5% i nogle studier, og nogle studier er det helt op på 10-15%, der dropper ud på grund af bivirkninger i placebogruppen. Så det er sådan en måde, hvor man ligesom ser på, at den her negative forventning om, at der er nu noget, der kommer til at gøre det, får det værre, at den for nogen virker, at de får det værre, eller i hvert fald rapporterer, at de har det værre.
0: Men, men er det også det der hvor jeg taler om, om det psykosomatiske med, at nu har jeg ondt i maven, betyder det så, at det er et symptom på en eller anden vildt livstruende eller invaliderende sygdom, eller har jeg i virkeligheden bare ondt i maven, og så kan jeg på en eller anden måde fremkalde en sygdom, fordi at jeg bliver så overbevist om, at det må være symptom på noget meget slemt.
3: Ja, man kan sige, at det, er det vi ikke ved så meget om endnu. Vi har brug for at vide, hvad er det naturlige forløb af folks bivirkninger i virkeligheden. Fordi hvis vi kigger over en 14-dages periode, så er der jo mange af os, der vil opleve hund i maven, eller have ondt i hovedet, eller øh, være træt, eller måske kaste op, eller have kvalme. Øhm, så det kan jo godt være, at i det øjeblik, vi ved, at vi får en behandling, at vi tilskriver de her symptomer til behandling, og måske også, at vi ender for at vi tænker, at jeg oplever lidt kvalme, men om det er rigtigt, at den her behandling, det kan være, at jeg har mere kvalme. Så vi ved faktisk ikke præcis, hvad det er, der sker derfor fordi det vil kræve, at vi i højere grad har lov til at fremkalde det eksperimentelt, øh, hvilket af videnskabsetiske årsager er lidt vanskeligere på nuværende tidspunkt i hvert fald.
0: Manden, der synger på den gamle optagelse, hedder Kessalit, og han tilhørte Kwakjutel-stammen, som hørte til i nærheden af Vancouver i det vestlige Canada. Der er angiveligt godt 3.500 tilbage af dem i dag. I 1893 optog den legendariske tysk-amerikanske antropolog Frans Boras Kessalit, der sang en helende sang. Kessalit var shaman, medicinmand. Og som ung mand udviste han en vis skepsis over for de ældre medicinmænd. En magtfulder, på mange måder skræmmende gruppe stammefælder. Men Kesselit vandt deres tillid. Nok til, at de en dag tog ham med ud i skoven for at lære ham håndværket og sangene. Og en af metoderne, som han lærte sent i forløbet, da tillidsforholdet for alvor var kommet i stand, var en metode, som siges at have været anvendt af shamaner over hele verden. Man finder en håndfuld fjer, duen, og gemmer dem i munden, i kenden. Og når man så udfører det helende ritual, lad siger at patienten med stærke smerter i brystet ligger på jorden, så sætter shamanen munden til patientens bryst og suger. Virkelig suger. Og mens han gør det, bider han sig selv i kinden, så det begynder at bløde, og duende bliver i bogstaveligste forstand gennemblødet. Og på et afgørende tidspunkt, hvor ritualet er pisket tilstrækkeligt op, kaster shamanen sit hoved tilbage og hoster de blodige, slimede fjer ud af munden. Han har suget lidelsen, sygdommen ud af patienten. Og efterhånden, som lidt, udførte det ritual flere gange, måtte han konstatere, at det virkede. Patienterne kom sig, de blev raske. Charles Winchester, den arrogante aristokratiske Harvard-læge i tv-serien MASH, er skeptisk. Felthospitalet har et antal sårede patienter, som det ikke kan smertebehandle med morfin, fordi deres sidste beholdning til Sydland er dårlig, og dels forværrer de sårede smerter, dels risikerer at tage lidt
2: af dem. Men
0: den øverste kommanderende, Oberst Potter, har et forslag. De giver patienterne sukkerpiller og fortæller dem, at det er et meget potent smertestillende præparat. Og de gør det naturligvis med alle dertilhørende hospitalsritualer. Hvide kitler, alvorlige ansigtsfolder, du får kun én, så stærk er de, og så, videre, og så videre Og det virker. Naturligvis, fristes jeg til at sige. Men det er altså angiveligt ikke kun i fiktionen, det virker. Et af de mere spektakulære forsøg i nyere tid blev foretaget af ortopedikirugen Bruce Mosley i 1994. Mosli havde 10 patienter, som skulle opereres for knælidelser, 10 militærveteraner, som ikke følte sig klar til et liv som siddende. Alle 10 gennemgik hele proceduren frem mod operationen. De blev vasket, klædt i hospitalskåber, rullet ind på operationsstuen med alle dens lamper og maskiner og lagt i bedøvelse. To af patienterne blev opereret i knæleddet og skyllet igennem med saltvand. Tre fik kun ledet skyllet med saltvand, og fem fik blot skåret nogle små huller i huden, så det så ud, som om lægerne havde været inde. Men ikke nok med det. Alle patienterne var informeret om, at de deltog i et forsøg med disse tre fremgangsmåder. Så meget, at de selv håndskrev formuleringen af forsøget og underskrev dokumentet.
4: Vi Det her er lægen, Bruce Mosley. Og disse de tre grupper. Og vi havde dem papir, der i understand that I may be randomized to a control group uh that is a placebo group and placebo means pretend and that if I'm in this group I'll have a pretend surgery not a real surgery. And they had to write it in their own handwriting to make sure that they you know fully understood everything we were saying. Mostly var med dem gem hele forberedelsen og vidste først hvilken metode skulle anvendes på den enkelte efter patienten
0: var lagt i narkose. Ved de patienter, som kun fik tre små snit i huden, afspillede Måsli en video af den operative proces og rakte instrumenter frem og tilbage samtidig med videoen, blandt andet for, at vejheden for indgrebet passede og ingen blev vækket af narkosen før tid.
4: Og resultatet? Alle tre grupper rejste sig og gik med fuldt funktionsdygtige knæ. Måsli igen. Vi shouldn't be doing surgery sleep... And there is risk, and although the complication rate is very low, it's not zero. And so, God forbid that you ever put somebody to sleep and did a surgery on them entirely for a pretend surgery effect, and they you know had a heart attack or a stroke or any number of other things, and you would really regret under those circumstances, you know, ever having done that. Would
3: you mind saying that again?
0: Tag en pele eller et pulver, så går det hurtigt over. Historien og historierne er fulde af eksempler på sindets indflydelse på kroppen og den typologiske overbevisning om, at man får noget medicin, der virker, spiller en kæmpe rolle i hvordan. Det virker. Som i eksemplet fra tv-serien MASH, hvor en patient altså modtager sukkerpiller, men tror, det er morfin, hvilket resulterer i, at hans smerter fortager sig. Eller patienter, som er så overbeviste om, at det de oplever er et symptom på en sygdom, at de får sygdommen eller forstærker den. Som Overs Potter i bemeldte tv-serie siger, du vil blive overrasket over, hvad kroppen kan, det sindet, giver den lov. Og jeg skal lige nævne, for en god ordens skyld, at eksemplerne i det, vi lige hørte, er taget fra de to podcasts, Lab og Hidden Brain, og dem skal jeg nok linke til. Anne-Marie Søndergaard Christensen, professor i filosofi ved Syddansk Universitet. Din, hvad skal man sige, filosofiske opfattelse af begrebet
1: placebo. Kan du ikke sætte et på ord på den? Jo, det kan jeg godt, og det hænger sådan set sammen med det citat fra Wittgenstein, som vi startede med. Altså, det som Wittgenstein gør opmærksom på, det er, at at vi i virkeligheden som vores grundholdning i forhold til andre mennesker det er som holdninger til samlede personer. Han siger på et tidspunkt, det var et andet citat jeg havde overvejet at tage med, det var der siger han, at den menneskelige krop er det bedste billede på den menneskelige sjæl, og det betyder egentlig det her med at altså det er, det er igennem kroppen, vi møder mennesket. Og i virkeligheden er det en uh, sekundær ting. Først møder vi et menneske, og så derefter kan vi begynde at diskutere, om det er krop eller sjæl eller lignende. Og det, det synes jeg, bliver interessant, hvis vi begynder at kigge på den pointe, og så tager en anden vidtens nemlig det her med, at hvis vi skal forstå et fænomen, så skal vi forstå det som indlejret i konkrete praksis, som vi indgår i som hele personer på alle mulige måder. Altså kontekst betyder noget, relationer betyder noget, øh, hvordan vi taler om ting, og, og begrebsliggør den betyder noget. Og der er blevet snakket rigtig meget om placebo øh, som in the head, eller det er psykosomatisk, ikke det er, det er, Eller det var at give et skud indbindingskraft det? Er ligesom, <laughs> ja. sådan, øh, det er sådan hjernen eller sindet, der Gør, pludselig gør noget, som også igen så bliver sådan lidt uafhængig af kroppen. Og øh, der er en, en øh, davisvittensdagnensk tradition, som prøver at argumentere for, øh, det kommer øh, fra en læge, men det er blevet øh, samlet op af øh, folk med vittensdagnensk baggrund, som arbejder inden for sundhedsfilosofi, og sige, måske skulle vi prøve at se placebo i en helt anden kontekst, nemlig som noget, der primært har med mening at gøre. Meninger? Mening. Ja. Altså, så, så hvad er det? Betydning. Ja. Så det, øh, hvad hedder det, øh, det blev først sagt, så blev det sagt, at jamen, en af de, vi har lidt svært ved at vide, hvornår noget virker, og hvornår noget ikke virker. Og noget af det, der synes at have en betydning, og det er der sådan en indikator på, det er, at det skal have mening for patienten. Altså, hvis patienten ved, at piller er rigtig potente på det her område, så er placeboeffekten større. Eller hvis man faktisk føler sig meget, hvis man føler, at behandleren, sådan, bruger meget tid på en, og man selv bagefter rapporterer, at jo, jeg følte virkelig, at de lyttede alvorligt, og jeg blev taget, øh, hørt på, hvad mit problem var, så, øh, så, så er placeboeffekten også større. Så måske skulle vi i stedet for se det som en reaktion på, at man kommer ind i en meningsfuld kontekst. Altså en, hvor man det problem, man har, ligesom bliver mødt på en meningsfuld måde. Mm. Øh, og så begynder vi, men så rykker vi også fra, altså vi har snakket rigtig meget om placebo i RCT-studier eller i studier, hvor man forsøger at undersøge meget specifikke isolerede effekter. Øh, og, og, og da Giver det måske god mening at snakke om placebo som en særlig ting. Men hvis man også gerne vil tage den effekt med behandling, så bliver det problematisk, og det kommer vi nok til at snakke om lige om lidt og snakke om placebo, for så får vi noget med snyd, og hvordan gør vi det. Men hvis vi i stedet for begrebsligt gør det anderledes og siger, at måske handler det om, hvordan vi i højere grad kan møde lidende mennesker, som vi startede med i vittnesstandsitatet, på en måde, så de meningsfuldt føler, at deres, de bliver, der bliver responderet på deres lidelse. Måske er det i sig selv en form for behandling, kunne man sige.
0: Og jeg står og tænker på, når Anne-Marie fortæller det hun gør, lene det her med, at det er gennem kroppen vi møder sjælen. Og min første indskyld er, at jeg kan vide, hvad en psykolog ville sige til det. Hvad tænker du om sådan et udsagn?
3: Altså, jeg tænker det her er en rigtig god måde at tænke det på. Og jeg tænker, at lige præcis, at det kommer uden om nogle af alle de sådan lidt kunstige fejlgrupper i virkeligheden, der let bliver omkring placebo, at det virker kun, hvis man snyder. Altså, det er jo faktisk det, vi har fundet ud af, at det ikke gør. Altså, blandt andet til et der sidder på Harvard, har jo netop lavet nogle studier, hvor han har givet placebo. Se på åben label, altså sagt til folk, det her det er bare sukkertabletter, der er ikke noget i dem, men det er vigtigt, at du tager dem morgen og aften de næste tre uger. <laughs> og det man kan se, det er, at det virker faktisk i forhold til ingenting at gøre. Og så siger folk, Jamen, hvorfor gør det det? Fordi folk ved jo godt, der ikke er noget i. Så det er jo netop ikke den der indbildning eller forventning. Og han siger jo selv, at han tror jo, det er den her sådan kropsliggjorte et fornemmelse af at gennemgå det her ritual, som er meningsfuldt for en, som gør, at kroppen responderer på nogle af de måder, den vil gøre ved almindelig behandling. Så jeg tænker, at det her med at at begynde at forstå placebo, hvordan man kan bruge det i klinisk praksis, det er lige præcis vigtigt, at man forstår, at det knytter sig til mening, og det er vigtigt, at man har patienternes forståelse af situationen til at arbejde i samme retning som den mere fysiologiske behandling, man giver dem, fordi så får man simpelthen en langt bedre behandlingseffekt. Og så
0: har du øh, et par gange øh, indtil videre nævnt, at, at der var nogle videnskabsetiske problemer i forhold til at udføre forskellige forsøg osv. Så Men så jeg tænker, at vi lige skal snakke lidt om den der øh, etiske dimension, som handler om, at man rent faktisk snyder folk og siger, nu giver jeg dig et eller andet mega potent øh, præparat, og så giver man dem noget, som er øh, ja, sukker eller kalk. N når, når du nævner videnskabsetiske øh, problematikker i forhold til hvilke forsøg, hvad, hvad tænker du så på der? Hvad er nogle af de, hvad skal man sige, vigtigste faldgrupper, som man skal være opmærksom på. Altså,
3: jeg tænker, det er rent i forhold til, når man laver noget, der minder mere med RCT eller mekaniske studier. Jeg tænker ikke, der behøver at være nogle faldgrupper i forhold til, hvordan man... RCT. Øh randomiseret dobbelblinde forsøg. Tak. Det vil jo ikke være nogen halvgrupper i forhold til, hvordan man bruger det i klinisk praksis, fordi man netop der taber ind i mening og i konteksten. Men når vi laver de her forsøg, så er de jo stillet op sådan, at folk bliver informeret om, også som vi hørte i det båndede klip, i forhold til de her knæoperationer, folk bliver på forhånd informeret om, at de enten kan få det, man formoder, der er en aktiv behandling, eller de kan få en inaktiv behandling. Så på den måde er folk jo oplyste omkring det. Men man kan sige, at det i sig selv kan jo også give nogle problematikker, fordi det er jo ikke sådan, at når vi er ude i klinisk praksis, så siger, at øh, nu giver der enten øh, en medicin, der måske virker, eller jeg ikke giver dig noget. Så vi kan jo faktisk ikke engang altid helt overføre den meningsdannelse, der er i de her dobbeltblinder randomiserede forsøg til, hvordan det er i klinisk praksis. Men det er jo det her, at vi selvfølgelig hele tiden skal omkring, at folk skal være fuldt informeret om, hvad vi gør ved dem, både og skal The cat sat on the mat bagefter, så de ved præcis, hvad der er sket. Og der, hvor der ligesom kan være nogle mere videnskabsetiske problematikker, det er det her med at ligesom, øh, ikke sige til folk helt præcis, hvad der sker, med henblik på at sætte dem i en situation, der gør det værre. at det er man selvfølgelig meget opmærksom på, når man arbejder i patientgrupper, f.eks. folk, der er stærkt belastet af deres Parkinsons sygdom, og, og slukke for deres behandling for at se, ja. hvor lang tid går der, inden de får det skidt, og hvorfor skidt. Og hvornår de begynder det, de at
0: bilde sig ind, at ja. de stadigvæk øh, er i behandling? Anne-Marie, du, <coughs> du er jo professor så er vi noget, der hedder Center for Sundhedsfilosofi og Etik, så du har øh, formentlig nogle, nogle
1: overvejelser omkring de her etiske aspekter. Hvad, hvad øh, tænker du om dem? Jamen, så med alt ved placebo, så er det ikke ukompliceret, mm. tænker jeg. Altså klassisk set, så har man jo været der har man været meget skeptisk etisk set over for placebo. Ikke? Så længe at, at placeboforsøget særligt øh, var øh, indeholdt en eller anden form for, at man spærg noget viden over for patienterne, ikke? så de ikke vidste om... De, så så er det jo en form for bedrag, og der er, vi har en, øh, en stærk kantiansk tradition, tror jeg, i, i sundhedsvæsenet generelt, hvor vi siger, at vi må ikke snyde pa patienter på den her måde. Ikke? Det, det ville Immanuel Kant, som har sådan den store filosofiske forfart til den her tradition, sige, men det er indskrevet. Man må ikke lyve. Man må ikke lyve, ikke også? Og man må særlig ikke lyve om alvorlige ting, som folks <laughs> helbred og, hvad hedder det, og mulig recovery. Men det er også en tradition, som er indskrevet, altså som nutidige, hvad hedder det, sundhedsetikere har arbejdet med, som er indskrevet, tror jeg, også i de fleste retningslinjer. At for eksempel, at man ikke må bruge placebo, hvis der er et aktivt stof eller sådan, noget. Der er sådan, en, der er sådan Så det er en tradition, der går igennem men der hører vi jo faktisk
0: øh. måslig sige, at mange af de der knæoperationer, han har været med til at lave i tidens løb, er fuldstændig
1: unødvendige, invasive, narkose, alt muligt. Det er faktisk federe. Det er faktisk federe. Ja. Altså jeg tror, der er sket et kæmpe skift med, at man på et tidspunkt begyndte at finde ud af, at de her effekter også er ret stabile, selvom man fortæller det til patienterne. Og selv, altså, så det, det bliver, der bliver det jo etisk set meget mindre problematisk. Altså, det er meget mindre problematisk at sige til folk, det her er Du får kaldtabletter, du skal tage to om to om aftenen. Hvad hedder det? Øh, og så, så vil vi gerne måle på, hvordan det går. Øh, det er mindre... Altså, etisk problematisk, fordi man netop øh, hvad hedder det, ikke forholder patienterne øh, hvad hedder det, øh, sandheden. Og så er der så noget helt andet, som øh, en problemstilling, som jeg ikke har set, som ikke er blevet diskuteret så meget, men som jeg tror, vi begynder at skulle diskutere, når vi kan se at placebo, eller det vi kalder placebo i den her kontekst, virker er, så er der jo også en etisk betydning af, hvis vi, får, hvis vi ikke udnytter de effekter i sundhedsvæsenet ikke? det er jo også øh, en problematik jeg
3: kan se. Ja. ja, jeg tror, man skal skælne noget meget klart mellem placebo som et inaktivt middel, som kalkinsapplitter eller saltvandsinsprængninger. Fordi det er der ingen, der vil synes, det er en god idé at give i klinisk praksis. Mm. At det, det, det er simpelthen ikke tilladt. Ja. Det må man ikke. Men så er der jo det her forhold, at når vi så laver en knæoperation, hvad er det egentlig, vi laver der? Hvis vi gør det i den tro, at vi tror, det er selve det operative indgreb, der har effekten, så tror vi jo sådan set ikke, at vi trækker på nogen af de her non-specifikke faktorer ved placeboeffekten, Men det gør vi jo i virkeligheden. Så jeg tænker, det er rigtig vigtigt at skelne imellem det, fordi man kommer udenom alt det etiske ved at sige, jamen det at give nogle behandlinger, som er meningsfulde for patienterne og tænke patienterne med ind i det, 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 det er jo nogle effekter, som der er meget store fordele i, vi får udnyttet. Og som vi måske faktisk ikke får udnyttet i så strækkelig grad i vores sundhedsvæsen, fordi vi har fået meget fokus på det specifikke i sig selv og det er jo noget af det, placeboforskningen kan være med til at vise, at det er faktisk ikke altid det, der giver effekten.
0: Og, og noget af det, Lars Ole Andersen sagde, det var jo netop, at det behøver ikke at være en, en hvad skal sige, fidusmedicin, mm -hmm. som skaber placeboeffekten. Placeboeffekten kan også komme af den rigtige medicin.
1: Lige præcis. Det, men det er også her, hvor det bliver interessant at se, om, om det er brugbart, eller særligt konstruktivt at holde fast i placebo-begrebet, når ja. vi bevæger ind i klinikken. Fordi i virkeligheden, hvis man kigger på det bredere som øh, nonspecifikke effekter, eller måske i virkeligheden som mening, skabelse for patienterne, så tror jeg, at der er kommet en relativt ny artikel, hvor de prøver at lave sådan nogle cases, hvor de siger, at i virkeligheden er det her noget, som i, I hvert fald i en vis tilfælde, som læger gør, praktiserende læger faktisk gør hele tiden. Ja. Altså det her med at sige, nu tager, bruger jeg lidt ekstra tid, jeg tror ikke, jeg, jeg, tror ikke, jeg har et særligt potent behandling, men nu lytter jeg grundigt til patienten. Er det fordi, at jeg regner med at lære noget nyt, det er det måske ikke, men måske handler det netop om at være sikker på, at vi har afforsket hele, eller udforsket hele øh, hvad hedder det, sygdomsbilledet, men måske handler det også om, at her er en patient, som er så øh, bekymret og nervøs, at vedkommende skal være sikker på, at jeg har hørt det hele. Ikke? Og det er jo sådan, altså, øh, det tror jeg noget, det ved jeg ikke, men det, det, er, det er en tænkt case, som de øh, inddrager, hvor de siger, man kan sagtens forestille sig at praktiserende læger gør det hele tiden. Det er jo ikke fordi, at de mener, at det har en fysiologisk, at der er en specifik effekt, men de mener, der er en non, helt klart, at der kan være en non-specifik effekt, med at patienten tænker, nu er jeg helt sikker på, at lægen forstår mit, øh, mit syndrom, og nu og nu falder jeg simpelthen til ro, og så kan jeg gå i gang med øh, den proces, hvor jeg... Eller det er jo ikke sådan, at patienten tænker, men nu hæler jeg mig selv. Ikke? Ja.
0: Og vi når desværre ikke mere i dag, tiden er ved at være gået. Superoptankningen er øh, fuldendt så langt, som øh, vi nåede det. Tusind tak til Wittgenstein for at sparke os i den retning. Og tusind tak til dig, Anna-Marie Søndergaard Christensen, professor i filosofi ved Center for Sundhedsfilosofi og Etik ved Syddansk Universitet. Tak fordi du kommer og får løgn og latin i lægeverden, sat på spidsen, jeg ved det, ud fra os øh, i dag. Tak det for det. Tak. Og Lene Vase, øh, professor i nødvidenskabelig psykologi ved Aarhus Universitet. Også tusind tak til dig for at udfolde dine overvejelser i det her tak. spørgsmål. Og som altid, naturligvis, mange mange tak til dig, kære lytter. Husk, at man kan høre og genhøre den her udsendelse i DR Lyd, app og websider. Man kan se anbefalinger fra Lena og Anne Marie, musikplayliste og skrive ris, ros eller kommentarer på Facebook-siden Karsten Nordmann Radio eller på e-mail. Email, supertanker jeg modtager samtidig henvendelser på min private Facebook-side i det omfang, at noget som helst overhovedet er privat på Facebook, og jeg foretrækker, at den slags kontakt går via SuperTanker-mailen eller radio-facebook-siden. Så tak for det. Hvis du kan lide, hvad du hører, så del det med dine venner og familie, raske eller syge. Programmet i dag var tilretlagt af Bettina Aarhusen og mig. Jeg hedder Carsten Nordmann. programansvarlig er Madeline Thorup. Hav en rigtig god uge og på genhør.